2: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
3: Wir haben eine neue Serie angefangen, Daniel Take a Stand und das Thema heißt wie gehe ich mit Drucksituationen um? Und äh, Daniel war ganz mächtig unter Druck, weil er lebt ja in Babylonien und das war eine andere Kultur als die Kultur Gottes. Und er war mächtig unter Druck und ich glaube, wir alle kennen so Drucksituationen, wo du plötzlich aufgrund von deinem Glauben hast du plötzlich viele Fragen. Und ich habe also ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir alle irgendwie ab und zu uns stellen sollten, müssten oder tun ist die Bibel für heute noch relevant oder sind einige Passagen total überholt? Mit anderen Worten, wurde alles wirklich, richtig, grammatikalisch, göttlich übersetzt? Das ist eine Frage. Die zweite Frage, liebt Gott denn ja nicht alle Menschen? Ob du in Babylonien wohnst oder was auch immer, spielt doch eigentlich gar keine Rolle, weil Liebe ist ja größer als Kultur. Wie soll ich regieren, wenn andere behaupten, dass meine christlichen Ansichten, total lieblos sind. Eine andere Frage ist, was ist, ähm, was, was ist in einer sich ständig ändernden Gesellschaft meine Aufgabe als Nachfolger von Jesus? Und wie kann ich fest im Glauben stehen und dennoch in der Gesellschaft integriert sein? Und jetzt für alle, die die Kinder haben oder gerne Kinder hätten: Wie helfe ich meinen Kindern, Gottes Werte zu lieben, wenn die Kultur ihnen etwas anderes sagt. Also das sind Fragen, wo wir alle in Druck kommen und eine Antwort geben sollten, müssten oder tun. Hier ist Daniel, der Background, wie er mächtig in seinem Leben unter Druck kam, aufgrund von seinem Glauben. Hier ist die Geschichte von Daniel und seinen Freunden.
0: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen. Ich
1: habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
3: Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn
1: deuten. Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir. Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Wie soll das gehen Herr König? Wie soll das gehen? »Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.«
3: »Was du uns da zumutest,
1: ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren.« doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da
0: verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen,
2: Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
0: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König.
1: Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und,
2: und was er bedeutet? Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold, das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
0: Da warf König Nebukadnezar sich
1: ehrerbietig vor Daniel nieder. Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können.
0: Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
3: So Daniel kam mächtig unter Druck und es gibt so Drucksituationen in unserem Leben, die kann man nicht delegieren, leider nicht. Es gibt so Drucksituationen, die kann man auch nicht ignorieren. Es gibt auch Drucksituationen, da kann man sich nicht mal rausleugnen, geht leider auch nicht. Und ich möchte es euch ganz kurz vorlesen und in Daniel, Kapitel 2, Vers 5 bis 6 steht geschrieben, aber der König entgegnete, nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt... Lass ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Das nenne ich Druck. Also das nenne ich ein Problem. Das kann man sich nicht mehr rausleugnen. Niemand bringt mich davon ab. Wenn ihr mir aber den Traum schildert und ihn deutet, dann beschenke ich euch reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt mir also und erklärt es mir. Daniel war mächtig unter Druck. Also wenn wir so unter Druck sind, sind wir oft so wie Ballöne. Also wer von euch liebt gerne Druck? Nein, wir sind ja Schweizer, wir sind grundsätzlich mal neutral. Das Thema Druck kennen wir schon gar nicht, wir sind neutral. Also die einen von uns unter Druck, die sind so. Die einen von uns, die... <lacht> Wenn du Druck bist, es zerfetzt dich und du sagst Dinge, du denkst, wieso habe ich das gesagt, du tust Dinge, wieso habe ich das gemacht, also du explodierst. Das sind die einen von uns. Drucksituationen bist du nicht mehr cool. sondern <lacht> Kennst du solche Leute? Dann die einen von uns, wenn du unter Druck bist, sagst du, ja, komm auch nicht draus, So, so. Die Furzen dahin. Merkst du, bist zwar ein Ballon, aber so schrumpig, ist auch nicht cool. So, die einen explodieren, weiß nicht mehr, was du sagst, und die anderen so, brrrr, verliere sich irgendwo im Nirgendwo. Und dann geht es weiter, um euch zu sagen, dieser Druck von Daniel wurde noch größer, nämlich in Vers 12 und 13. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung voller Zorn, ordnete er an, sämtliche Könige Berater hinzurichten. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten Daniel und seine Freunde auch sollen getötet werden. Das nenne ich Druck. Das kann man nicht delegieren. Willst du für mich sterben? Kann man auch nicht lügen, sondern sind Fakten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurden gesucht. Und ich möchte euch so vier Punkte mitgeben, wenn wir in einer Drucksituation sind aufgrund vom Glauben. Wie können wir Bestand haben und doch dennoch eine Kultur beeinflussen? Erstens, bewahre Ruhe. Versuch's mit Ruhe und Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Bewahr Ruhe. Komm runter. Nimm den Druck raus. Ich möchte euch einen Facebook-Eintrag zeigen, wo jemand über mich geschrieben hat. Und es ist nur einer von Hunderten, die über mich geschrieben werden. Das ist doch interessant. Und da hat eine Person geschrieben, ich habe den Namen bewusst weggenommen, um die Person nicht bloßzustellen, diese Frau. Übrigens ist das, was in der Predigt gesagt hat, Missbrauch des Wortes Gottes, schreibt jemand über mich. Weil die Bedeutung im Hebräischen und im eine andere Bedeutung haben, Tempelposition und Pädophilie. Pädophilie. Das Wort Gottes wörtlich zu nehmen, ist missbrauchtes Wort Gottes. Äh also, ich habe viele solche Dinge, die mir Leute schreiben, per E-Mail, per WhatsApp oder bei Facebook. Jetzt gebe ich dir einen Tipp. Das ist schon ein bisschen persönlich, so richtig so einen Puh, Runden in die Corazon, die Le Malon. Hä? Hä? Wie, wie geht man mit dem um? Mega wichtig. Lass den Druck raus. Schreibe nie auf Social Media einen Gegenbericht. machen Dann geht es immer in Tennessee Mach das nicht, nimm einfach den Druck raus. Nimm es nicht persönlich, nimm den Druck raus. Weil du, wenn du beginnst zu schreiben auf Social Media, das ist genau die Position, wo Leute wollen, dass eine Argumentation gibt. Und das können tausende von Leuten reden, das lesen. Das ist nicht schlau. Meine Frau hat mir einen guten Tipp gesagt. Wenn du verwütend bist, schreib ein E-Mail der Person und dann schreib alles auf, was du denkst und dann lösche es wieder. Habe ich gemacht, statt den Delete-Knopf, habe ich den Senk-Knopf geschickt. Ah, hat sich dann auch nicht gut herausgestellt. Aber einfach anderen Worten, komm runter. ist mega wichtig, komm runter, verschaff dir eine Zeit. Du sagst, ich reagiere nicht jetzt sofort, sondern komm runter. Du musst etwas unternehmen, um runterzukommen. Es heißt in Daniel 2, Vers, Daniel 2, 14 und 15, als Daniel davon erfuhr, wandte sich nach Ariachon, den Oberbefehlshaber des Königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau. Komm runter. Braucht dein Hirn nicht deine Emotionen. Sondern überlegte er ganz genau, weil Worte entscheiden über Leben und Tod, wie man reagiert. Er sagte, warum hat Nebuchadnezzar einen so harten Befehl erteilt? Das war eine Frage. Wenn man eine Frage stellt, öffnet man immer Herzen. Warum schreibst du so eine Scheiße in Social Media? Ist deine Katze gestorben? Hat dich dein Freund verlassen? Als ich plötzlich das Arsch bin der Männer. Es gibt immer eine Geschichte hinter der Geschichte. Wenn man Fragen stellt, kommt man plötzlich auf den Punkt. Und das Zweite ist mega, mega wichtig, dass du nicht aufhörst zu beten. Gebet ist wie so zwei Gabeln. Man faltet die Hände, siehst du? So. Und dann ist das Gebet ist wie so ein Zahnstocher. Das Leben verbindet sich mit diesem Gott im Himmel. Ich habe das hier ein bisschen aufgebaut. Ich möchte die Kamera ganz kurz auf die Bühne bitten. Also, das ist Gebet und das ist mein Leben. Und mein Leben ist verbunden, das Glas symbolisiert jetzt Gott im Himmel. Ich möchte euch ein wunderbares Bild erklären. Wenn du in einer Drucksituation bist, bete. Bedeutet aber nicht, dass alles gut läuft. Also Druck bedeutet, dass jemand ein bisschen Feuer macht in dein Leben. Also Zahnstocher ist dein Leben. Ja? Und dann beginnt es zu brennen. Und das Glas symbolisiert Gott. Egal wie viel du unter Druck kommst, wenn du betet mit Gott verbunden sind. Hört das Feuer auf. Also, jetzt brenne ich ein bisschen nach. Viele denken, das ist ein Fake. Merkst du? Ich kann noch hundertmal anzünden. Es hört auf. Gebet wird dich niemals aus der Balance bringen. Nimm dieses Bild mit. Denkst du, das stimmt doch gar nicht. Ist geleimt. Es ist nicht Leim. Wir, wir im Eis, wir dürfen ja nicht lügen. Merkst du? Und es geht nicht weg. Darum, wenn du in einem Druck bist, bete und Gott hält dein Leben durch ein Wunder zusammen. Erstens, nimm den Druck weg in deinem Leben. Zweitens, vertraue Gott dein Problem an. Daniel 2, Vers 16. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn: gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Und jetzt hat Nebuchadnezzar gedacht: der will Zeit schinden. Hier ist eine wichtige Lektion. Wenn du unter Druck bist, denkst du, Gott hilf! Gott ist kein Automat wo man Knopf drückt und gibt eine Antwort, sondern Gebet bedeutet, man zieht sich zurück. Man sagt der Seele, dem Körper, dem Geist, komm mal runter. Wie sieht Gott die Situation? Die meisten von uns wollen sofort ein Wunder, sofort eine Lösung. Aber Gebet bedeutet, man nimmt sich Zeit, man zieht sich zurück. Es braucht immer Zeit bis Gott auch spricht. Und dann geht es weiter. Jetzt das ein Wort, das möchte ich euch ganz kurz zeigen, in Vers 27 bis 28. Mein König, erwiderte Daniel, hinter deinem Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geistesbeschwörer noch Wahrsager noch Magier. Aber, 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 es gibt einen Gott im Himmel. Du musst nicht Theologie verstehen, aber Grammatik. Aber bedeutet, wenn es unmöglich ist, Hast du einen, aber Gott ist an meiner Seite. Ist es unmöglich in deiner Familie, aber Gott ist an meiner Seite. Bist du krank, aber Gott ist mein Heiler. Hast du keinen Job, aber Gott kann Jobs kreieren. Dieses «Aber» ist theologisch so wichtig. Wenn du in einer Drucksituation bist, sagst du, aber Gott ist mit mir, aber Gott ist für mich. Das ist Position, das ist Proklamation. Man sagt, ich weiß, es ist unmöglich, aber mein Gott ist an meiner Seite. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Im letzten Jahr hat Gott mich mega viel gechallenged in meinen Finanzen. Ich weiß nicht, wieso mich und nicht dich. Hast auch schon gedacht, wieso mich und nicht du? Coming Home haben Geld gespendet, Reach haben Geld gespendet und ich, ich möchte nicht jammern. Meine Frau sagt immer, du jammers nicht. Nein, ist nicht jammern. Ist nur eine Geschichte erklären. Es ist nicht, dass wir pleite sind, sondern dein Leben ist wie ein Schaf. Ihr Schafe. Ein Schaf kann man die, Schere, die, die Wolle scheren. Und das ist, wenn man Geld spendet und wenn man wieder wartet, wächst die Wolle wieder nach und dann hat man wieder Wolle. Das heißt, wenn ein Bankkonto leer ist, nach einem Jahr hast du wieder ein bisschen Geld, und das ist wie ein bisschen Wolle. Und äh, ich, ich unterstütze meine Schwester, die wohnt in Italien und denen, die haben nicht so viel Geld. Und Gott hat mir gesagt, bevor du andere Missionare unterstützt, kommt immer zuerst deine Familie. Immer deine Familie. Und ich habe meine Schwester unterstützt, ich habe ein Bild mitgebracht, für die, die schon länger dabei sind. Du kennst die Geschichte vom Gemüseladen, wo ich ihr Geld gespendet habe. Ich ein einen Gemüsladen gekauft in tal Eigentlich ist das mein Gemüseladen. Und dann habe ich vor Weihnachten, jetzt musst du wissen, unser Bankkonto ist 0.0. Wir haben kein Geld mehr vom Bankkonto. Wir haben alles gespendet in Ice Fritsch und was auch immer. Wir haben kein Geld auf dem Bankkonto. Also wir leben noch, aber wir haben keine Wolle kein, verstehst du, nichts mehr. Dann habe ich gesagt, Gott, ähm, die, die, wie viel Geld, mit null Geld auf dem Bankkonto. Gott, du hast meinen Auftrag gegeben, meine Schwester zu unterstützen, wie viel Geld sollen wir spenden? Ich habe gedacht, Gott sieht mein Bankkonto. Der weiß ja auch, also, also höflich gefragt, aber eigentlich ist die Antwort, ja, nichts dieses Jahr. Du hast ja gar nichts. Und ich höre, wie Gott zu mir sagt: 4000 Euro. Und das Problem ist, wenn du Gott hörst, du weißt genau, es ist Gott. hat gesagt: das Scheiße, Mann, also, Gott, kennst du das so? Pff. Wie die Länder machen. Wir. Kennst du die Länder? Die Schweizer denken, na gut. Die Deutschen, gehen nicht! Ich habe eins gelernt am ICF Conference durch Mike Bilevaci. Gottes Lieblingssprache, Gottes Liebessprache ist Gehorsam habe ich leider gehört, diesen Satz. Gehört. Gottes Lieblingssprache ist Gehorsam. Dann habe ich meiner Schwester einen SMS, Textmessage geschrieben und gesagt, hey, happy for you, ich werde dir 4'000 Euro Spenden überweisen für die nächsten Monate. Dann sagt meine Frau, du hast das Geld gar nicht. Ich habe gesagt, ja, aber, aber. Aber, aber, ich predige nicht zu euch, ich predige zu mir, Leo. Aber was unmöglich ist, ist Gott. Aber Gott gehört alles, Gott hat alles, Gott hat noch nie ein Finanzproblem, dem gehört alles. Aber Leo, was unmöglich ist, ist für Gott möglich. Gesagt, Gott hat Gott gesagt. Ich habe es gemacht. Ich habe Mike Pilawačić das Zitat ernst genommen. Ich habe was gelernt von der ISF-Konferenz. Ich habe es gemacht im Gehorsam. Aber Gott, jetzt bin ich gespannt, wie du das Wunder machst. Habe ich geprägt an einer Konferenz und ich musste da Bücher unterschreiben und ich unterschreibe nicht gerne Bücher, mache es nur, weil ich es muss. Ich mache es nicht gerne, es ist mega viel, anstrengend. Wie heißt du, Erika? Erika mit K, mit C. Und dann kommt ein Mann und es ist eine fette Linie, 100 Leute, steh, wirklich, 100 Leute stehen an, dann kommt ein Mann und sagt: Kann ich mit dir eine Minute sprechen? Da habe gesagt, ja, ich gesagt, ich, ich muss Bücher unterschreiben, kannst du nicht bitte warten. Und dann habe ich der Sekretärin gesagt, bitte erinnere mich ganz am Ende, dass ich noch mit jemandem sprechen muss. Und dann ging der Mann und er stand da eine Stunde. Eine Stunde, kein Witz, eine Flippingstunde. Und als dann die Linie fertig war, kam die Sekretärin und gesagt, du, der Mann steht noch immer da und ich, ja gut. Ging zu ihm und dann sagte mit zitternden Händen, Gott hat zu mir gesprochen, ich habe den Mann noch nie gesehen. Mit zitternden Händen hat Gott hat zu mir gesprochen, das ist mir noch nie passiert. Und ich habe das noch nie gemacht und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe einen Betrag gesehen, zückt das Portemonnaie, nimmt das Geld raus und pff, drückt mir alles Geld in die Hände, was ich für meine Schwester brauche. Habe ich ihm gesagt, hätte ich das gewusst, hätte ich sofort mit dir gesprochen. Niemand wartet eine Stunde, um Geld zu geben. Wenn du nicht willst, dann pff, habe ich gewartet. Das ist das Aber. Das ist das Aber. Wenn du in Drucksituation bist in deinem Leben, du hast das Aber. Nimm dein Aber für dein Leben, definier dein Aber. Definier dein Aber. Gott ist ein Gott der Wunder, Gott der Zeichen. Verstehst du? Ich habe gedacht, wieso erlebe ich solche Dinge? Weil Gott mir beweisen möchte über Jahre. Ich bin das Aber. Ich bin dein Aber. Meine Geschichte ist auch deine Geschichte. Gott ist auch dein Gott und auch mein Gott. Der dritte Gedanke ist, involviere dein Umfeld, Freunde in deinen Prozess. Und bevor ich in diesen Punkt reingehe, möchte ich euch eine Illustration zeigen. Du kannst schon alleine kämpfen. Geistliche Kampfführung. Sieht immer ein bisschen bescheuert aus. Kann man, muss man nicht. Und jetzt achtet bitte mal mit mir zusammen. Die Daniel hat einen, hat, hat einen neuen babylonischen Namen bekommen. Im Kapitel 1 bekommen neue Namen. Und im Kapitel 2, das ist jetzt theologisch interessant, als Daniel seine Freunde sieht, nimmt er nicht die babylonischen Namen, sondern nimmt die hebräischen Namen. Zu Hause erzählt er es er alles seinen Freunden Hanania, Michel und Asaria, die hebräischen Namen bedeuten, Gott ist mein Richter, Gott ist Gnade, Gott ist gut, Gott ist groß. Er nimmt die Kultur nicht an und sagt, liebe Freunde, wenn wir zusammenkommen, Gott hat uns Autorität geschenkt. Er nimmt seine Freunde zusammen und sagt zu ihnen, Bitte den Gott des Himmels um Gnade, sagt er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht werden. Daniel sagt seinen Freunden, lasst uns glauben, aber Gott ist gut, aber Gott ist groß. Wenn wir zusammenkommen, sind wir nie alleine. Und das gibt es gibt oft Leute, die sagen, ich gehe in die Kirche, aber wenn ich ein Problem habe, hilft mir niemand. Ganz, ganz einfach, Daniel erklärt einfach, du brauchst Freunde in deinem Leben und das sind meine Freunde. Ich habe eine Small Group, eine Gruppe seit Jahren, das sind Männer. Das heißt, wenn ich in einem Kampf stehe, sieht das alleine bescheuert aus. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei zusammen sind, wenn ich alleine kämpfe, bin ich alleine. Der Bibelvers gilt nicht. Die Bibel sagt, die Gemeinschaft zusammen, wenn ihr zusammenkommt und betet, hat das Mega-Kraft. Weil deine Gruppe am Montag, und um Dienstag, Mittag steht um dich herum und sie beginnen für dich zu beten. Und jetzt achte mal, was sie beten. Und es ist nicht mein Gebet alleine, sondern zusammen flehen wir zu Gott, dass Gott ein Wunder macht und du merkst, oh, das tut, das tut mega gut. Hier eine Hand, oh, hier ein bisschen eine schöne, so, solide, softe Hand. Merkst du, und, und, und merkst, plötzlich merkst du, ich bin ja gar nicht alleine. Du kämpfst nie alleine. Du kämpfst alleine ohne Small Group. Bist du wirklich alleine so so lächerlich? Eine Gruppe umgibt dich. Und wenn zwei oder drei zusammenkommen, bist du nie alleine. Und ich sage den Leuten, wenn du keine Small Group hast, das ist recht mutig. Also dein Glaube ist groß. Und wenn du ganz, ganz schwach bist und nicht mehr weiter weißt, auf deinen Knien bist, dann nimm deine Small Group. Und ziehen dich wieder auf. Habt ihr das Bild? Lass uns Applaus geben. Das ist das Bild. Daniel kämpfte nicht alleine. Daniel kämpfte nicht alleine. Du kannst nicht alleine kämpfen. Du, Drucksituation bist. du brauchst Leute, die dich helfen, unterstützen und auch mobilisieren. Und ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Und der hat mich mega, 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 mega fasziniert. Und zwar behalte den Fokus auf das, was immer bleibt. Also wir sind manchmal in einer Drucksituation in der Schule, vielleicht Social Media, bei deiner Familie, vielleicht stehst du ganz alleine da, bist Christ und alle lächeln dich aus. Vielleicht bekommst du keinen Job, weil du Christ bist. Vielleicht wirst du gemobbt, weil du Christ bist. Vielleicht bekommst du keinen Freund, weil du eine Christin bist. Es gibt Situationen, wo wir aufgrund vom Glauben in Druck geraten. Und wenn du nicht in Druck gerätst, dann hast du auch eine Frage in deinem Leben. Aber wenn du stehst, die Kultur wird immer an deinem Leben anklopfen. Und ich ende mit dem letzten Gedanken im Buch von Daniel, weil ich habe das so gelesen, das macht keinen Sinn. Aber Daniel endet mit einer Botschaft für dich und mich. Und das ist eine Prophezeiung. Und zwar, Nebuchadnezzar hat einen Traum, und er kann ihn nicht deuten. Und seine Angst war gewesen, wenn ich sterbe, der König, welches Reich kommt nach mir? Und hier sagt Daniel zu Nebukadnezar in Vers 37, Du bist der mächtigste König, größer als alles andere. Dir hat Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Das hört doch jeder gerne. Du bist größer, Ruhm und Dings. Und der König ist mega happy. Und dann sagt Daniel, und das musst du gut hören, ich sehe eine Statue vor mir. Und das ist das Bild, das David, was, was er sah. Und zwar, er sah nämlich, der Kopf ist aus Gold, der Brustpanzer aus Silber, die Lenden aus Bronze, die Füße aus Eisen und ganz unten sind nochmals Eisen und Ton gestrichen. Und jetzt sagt Daniel, ich sehe diese Statue vor mir und sagt, dein Reich ist das Stärkste von allen. Nach dir kommen andere Reiche, die sind alle bedeutend kleiner. Und das sind die vier Reiche, die Daniel sah. Er sah, die Babylonische Reich war groß. Es kommen das Alpersische Reich. Dann kommen die Griechischen. Und dann kommen die Römer. Und er sagt, wenn dann die Römer kommen dann wird alles zerfallen. Und unten ein kleines Detail, ich sehe den Fuß mit Eisen und Ton. Und Daniel sagt, das wird nicht zusammenhalten. Weil die Römer haben ganz am Ende versucht, ihre Herrschaft mit Hochzeiten zu vergrößern. Und er sagt, auch wenn er heiratet, werden diese Nationen nicht zusammenbleiben, weil Ton und Eisen bricht immer auseinander. Das hat Daniel schon lange vorhergesehen. Und jetzt denkst du, was ist die Prophezeiung für dich und mich? Daniel bringt hier ein Wort hinein, das du hören musst. Wenn wir in einer Drucksituation sind, aufgrund vom Glauben, musst du wissen, Babylonier, die Römer, die Griechen, die Persen, die kommen und gehen. Meinungen kommen und gehen. Social Media kommt und geht. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, ich bin Christ, aber Menschen, die nicht an Jesus glauben, denen geht es besser. Wir oft haben das Gefühl, lohnt sich dann Jesus nachzufolgen? Ich leide, schlechten Job, meine Kinder kommen speziell raus. Wir haben manchmal diese Fragen, stimmt es nicht? Lohnt es sich, Jesus zu vertrauen? Lohnt es sich, für das zu kämpfen? Lohnt es sich? Und Daniel bringt eine Prophezeiung. Es wird ein Stein gelöst vom Himmel. Ein Stein. Er kommt und klascht in die Füße. Und alles fällt zusammen. Und dieser Stein wächst und wird größer und größer und größer. Und dieser Stein wird für immer bleiben. Und Daniel sagt, es kommt ein Reich, das ist gegründet in einem Stein. Jesus ist der Felsen Gottes. Jesus kam vom Himmel auf diese Erde als ein Stein und sagte zu Petrus, auf diesen Felsen, auf dieses Kieselstein baue ich mein Reich. Und das Reich Gottes war in Petrus Münze klein und es fing an zu wachsen. 3000 Frauen und Männer kamen zu glauben und das Reich von Gottes Stein wuchs zu einem Riesenberg. Und Jesus sagt durch Daniel, mein Reich Gottes bleibt für immer bestehen. Du magst Unterdrückung erleben, du magst aufgrund von Glauben vielleicht sogar Dinge nicht bekommen, aber du gehörst zu einem Reich von Gott, das wird größer werden und das bleibt für immer. Das ist eine Botschaft von Gott an dein und mein Leben. Bitte habe nicht das Gefühl, weil ich glaube, bin ich eine arme Sau. Weil ich glaube, habe ich Nachteile. Die Bibel sagt, bitte lass uns bedenken, dass wir eines Tages sterben werden. Und auf was baust du dein Reich? Auf Bitcoin? Ripple? Dein Know-how, dein Geld, deine Familie, dein Haus? Und Daniel sagt eine Botschaft an uns, egal was für ein Reich kommt, wenn ich stehe auf diesem Felsen, und ich aufgrund vom Glauben leide, mag ich 80 Jahre auf dieser Erde leiden. Und die Frage ist immer, auf was baue ich mein Leben? Was ist mir wichtig? Baue ich für 80, 60, 90 Jahre mein Leben? Oder sage ich, auf diesen Felsen baue ich mein Leben? Es ist mir scheißegal, was du denkst. Weil dein Reich von dieser Welt ist wie Babylonien, wird nicht bestehen. Das ist eine Botschaft. Der Traum hat eine krasse Bedeutung an das Reich von Gott. Du kannst das Reich von Gott nicht kleiner machen. Es wird sich immer ausbreiten, wo Jesus einreitet nach Jerusalem. und sagt Jesus, wenn ihr mich nicht anbetet, dann werden die Steine mich anbeten. Man kann das Reich von Gott niemals kleiner machen. Und die Botschaft an Bukadnezar, an Rom an, war immer gewesen. Das Reich von Gott kann man nicht. Kann man nicht stoppen. Die Welt ist mega verlockend. Die Verlockung der Welt und der Stein ist nicht das Gleiche. Es kommen Versuchungen, es kommen Angebote, es kommen Anfragen. Was ist mein Reich? Steht es auf einem simplen Stein? Ganz ehrlich, sieht nicht sexy aus. Ist nicht beeindruckend. Mag sogar komisch aussehen für 80 Jahre. Ich möchte dir was sagen. Von Gott ist dieser Felsen. Warum initiiert meine ganze Familie unser Leben in die Church? Es ist dieser Felsen. Wieso sage ich Nein zu Dingen? Es ist dieser schlichte Felsen. Ich habe mein Leben gegründet in diesen Felsen. Es ist eine andere Kultur. Kulturen kommen und gehen, dieser Fels bleibt für immer. Das sagt Daniel. Ich ende mit dem Bibelfels, bevor wir ein Lied hören und ich liebe diesen Daniel, weil er sagt in Vers 44, noch während diese Könige an der Macht sind, wird Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und er wird für immer, für immer fortbestehen. Dieser Stein mag nicht attraktiv aussehen. Aber der steht für immer. Das sagt Daniel. Mein neues Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft.